0: Yé Mounla, vous écoutez hashtag StreamCaribbean, mon podcast dédié aux musiques caribéennes. Je m'appelle Mayla, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des concerts caribéens auxquels j'ai assisté en 2021. En ouai, Minasaka La C'est la suite du bilan des concerts caribéens de 2021. Nous sommes en décembre. Le 5 décembre, je suis allée voir Gage. Si vous me connaissez, vous savez que Gage est dans mon top 3 de mes chanteurs francophones préférés. En 2018, j'avais dit que je ne retournerais pas le voir en concert tant qu'il ne sortait pas d'inédit. Parce que Fresh et Pense à moi ne sont pas les morceaux qui me transcendent. Mais là, sachant comment c'est dur pour les artistes depuis plus de 18 mois avec la pandémie, je me suis dit que je devais aller montrer mon soutien. Surtout qu'on n'est pas sûr qu'en 2022, il décide pas de refermer à nouveau les salles de concert. Donc bon, je me suis dit, allez, on y va, YOLO. Et franchement, aucun regret, c'est un Gage que je n'avais jamais vu. Déjà, quand il est arrivé sur scène, il y avait quelque chose de différent. À la base, c'est un homme qui prend soin de lui. Il aime bien les bijoux un peu bling bling, mais ça fait jamais trop. tu vois, Il essaie toujours de, de créer un équilibre visuellement. Mais là, c'était vraiment... Il avait vraiment un look très casual. Mais je sais pas, il y avait une classe et en plus, la coiffure. Vous-même, vous connaissez les loxés. À la façon dont ils twistent, ou ils attachent les cheveux, tu sais dans quel but ils sont sortis de chez eux. Et quand le loxé, et j'insiste sur le masculin, parce qu'on va parler du féminin tout à l'heure avec les Sinai's nice jeans, quand le loxé te fait le petit chignon là, et ensuite il laisse quelques lox euh, twistés euh, libres sur les épaules, tu sais qu'il vient te parler en français clair. Mais en mode détente. Et faites pas comme si vous savez pas ce que je veux dire. <rire> connaissez les loxés. Bref. Mais au-delà du visuel, c'est vraiment la musique qui m'a fait plaisir. Il y avait tellement d'arrangements compas. Même pour des chansons auxquelles je n'aurais pas pensé, il les a mis en compas. Mais est-ce que vous avez déjà entendu Pense à moi, version compas Tout de suite, la chanson elle prend une autre dimension et je suis prête à la chanter 5 fois s'il veut. Mais euh, de toute façon, j'ai fait ma critique de concert. Elle est sur carrecaramand.com. Ça vous donnera une, une idée de toutes les émotions que j'ai ressenties. Après... C'est ce que je dis à chaque fois, je sais qu'on pense que j'exagère ou que j'en fais de trop. Mais non, Gage a une voix exceptionnelle. Et c'est vraiment dommage que les gens passent à côté de lui ou ne lui permettent pas de proposer autre chose que fraîche ou pensent à moi. Mais euh, enfin bon, Gage c'est un peu comme Lorenz pour moi, euh, sa carrière c'est trop une énigme. Mais bon, sujet pour un autre jour. J'ai eu mon moment fangirl, j'ai enfin fait une photo avec lui. Euh, si vous avez suivi mes aventures depuis 2016, vous savez que j'avais fait une photo avec lui en 2017 et on m'avait volé mon téléphone en 2018, donc je n'avais plus la photo. Mais objectivement parlant, à l'époque mon niveau selfie était vraiment euh, genre euh, moins zéro. Donc euh, on n'était pas vraiment top sur la photo. Hein. En plus j'avais pleuré juste avant, j'avais les yeux hyper rouges, le même il était fatigué. Euh, non, bon au final c'est pas grave. Par contre là, mon selfie game il est au max. Alors euh, quand il faut aller prendre la photo et tout, je t'ai pris le selfie, pap pap, une, deux, je n'ai pas pleuré cette fois-ci, je lui ai dit à quel point ça m'a fait trop plaisir de le voir heureux sur scène, il m'a remercié. C'est un artiste tellement humble, vraiment, pour moi il est comme Liminelzi, il fait partie de ces artistes dont la musique peut contribuer à rendre les gens meilleurs et je suis sûre qu'il a encore plein de choses artistiques à proposer. Et euh, enfin bon, moi je pourrais philosopher pendant des heures sur ces questions de la place de l'artiste dans une société qui va mal, un artiste noir dans une société blanche, etc. etc. Encore une fois, autre sujet pour un autre jour. Après, donc après le concert de Gage, j'ai fait mon marathon de jazz. Le 14 décembre, je suis allée voir Jean-Philippe Fanfan. C'est le batteur que vous voyez généralement dans les émissions musicales sur France Télévisions, sur TF1. Et c'est le batteur à The Voice. Je l'avais déjà vu il y a trois ans. Et ben justement, c'était euh, <rire> le soir où je me suis fait voler mon téléphone. Et ce soir-là, il faisait un show avec Stéphane Castri, et, euh, Stéphane Castri bassiste, et Thierry Vaton, pianiste. Bref, Jean-Philippe Fanfan, il dégage une telle lumière. D'une façon générale, je trouve que les artistes de jazz caribéen irradient une lumière particulière. Mais lui, il donne vraiment l'impression d'être heureux et d'avoir envie que les gens autour de lui soient heureux. Le concert était pour présenter son album Since 1966. Il y avait Vincent Bidal au piano, Ludovic Louis à la trompette, Stéphane Castri à la basse et Alan Hoyst au chant. Et je crois qu'il faisait de l'harmonica. En tout cas, il faisait aussi un instrument, mais j'ai oublié c'est quoi. Comme je voulais vraiment vivre l'expérience du live à fond, je n'avais écouté l'album qu'une seule fois, Juste Histoire de. Pour la petite histoire, j'avais euh, prévu d'aller à la soirée euh, de présentation, la première soirée de présentation sur Paris. Sauf que euh, j'ai attendu trop longtemps pour prendre mes places. Et donc, c'était sold out quand j'ai voulu prendre la, ma place. Donc, j'ai pas pu y aller. Donc, dès qu'il a annoncé cette date-là, je me suis dit, cette fois-ci, on y va. Et euh, comme d'habitude, je n'ai pas regretté. C'était un moment magique. Malheureusement, à cause des conditions sanitaires, on devait rester assis. Masque sur le visage, à part euh, si tu étais en train de manger ou de boire. On était serrés, il faisait chaud, mais euh, la musique permettait de supporter tout ça. Comme d'hab', je ne sais pas comment je fais mon compte, mais je suis toujours à côté des gens qui sont vraiment fans de l'artiste, tu vois. Et euh, là, je j'étais vraiment à côté d'un fan-fan. Lui, ça se voyait qu'il avait écouté l'album en boucle, il fredonnait, il battait la mesure en canon, s'il te plaît. Donc, c'est un musicien, il avait le smartphone avec la perche pour bien filmer. Enfin, il avait son smartphone à lui et il avait le smartphone spécialement pour filmer avec la perche. Franchement, je suis une petite joueuse à côté, mais j'ai pris des notes hein, pour mes concerts de 2022. Hein, parce que, non, top game là. En guest, il y avait Max Mona, donc le fils de Gene Mona. Il euh, y avait un joueur de Belédon, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée. Et, euh, et mon gros coup de cœur, c'est Balade Force ça ça. Et je pense qu'il l'avait déjà joué lors du show avec Stéphane Casquet et Thierry Vaton euh, en 2018. La chanson est tellement douce. Tellement remplie d'amour, elle te reste dans la tête. Oh, je ne vais pas la chanter, hein, mais allez l'écouter. J'aimerais trop inspirer ce genre de chanson à quelqu'un. Clairement, c'est à utiliser dans une bande originale de comédie romantique. Je suis prête à écrire la comédie romantique juste pour avoir cette chanson dans la bande originale. Elle est juste magnifique, cette chanson. Donc voilà, concert de Jean-Philippe Fanfan, l'album Since 1966, disponible sur toutes les plateformes, de streaming, à l'écouter, c'est trop bien. Ensuite, le jeudi 16 décembre, je suis allée voir la formation Zouké Jazzla, avec Sonny Troupé à la batterie, Eric Delblon à la basse, Yann Negrit à la guitare et Alex. Je ne sais pas comment ça se prononce. Sonny Troupé disait 10, alors je vais dire 10. Alex 10 au saxophone. Le collectif Zouké Jazzla compte une trentaine de musiciens, si j'ai bien compris. Après, ils se constituent en petites formations en fonction des événements où ils doivent jouer. Et en fait, leur but, c'est de faire vivre le répertoire Zouk à travers le jazz. Donc en mettant du Zouk dans du jazz met, ou en mettant du jazz dans du Zouk. Question de perspective. Et vous voyez, c'est pour ça que je ne comprends pas quand des gens qui s'érigent en experts du Zouk après avoir écouté Encre à ton port de Fanny G et Emmène-moi de Père Lama pendant leur adolescence, nous sortent que le Zouk est mort. Les dance Soleil font vivre le Zouk, les hip-hoppers font vivre le Zouk, les artistes de jazz caribéens font vivre le Zouk. Après, je comprends que ce soit compliqué de se décentrer du discours pour mettre en lumière l'expérience des premiers concernés. Mais en 2022, il faut arrêter avec ces histoires de « Ah oui, le, le vrai Zouk est mort ». D'ailleurs, il faut dire les termes. Hein. Quand les gens disent « Le Zouk est mort », ils veulent dire « Le Zouk Antillais est mort ». Et c'est faux. Laissez cette idée en 2021. Les artistes antillais des différents genres font leur part du boulot de transmission, mais les médias ne le montrent pas. Et du coup, le public ne soutient pas. Donc, euh, il, il, faut, il, faut prendre le pro il faut prendre le problème à l'endroit et pas à l'envers. Bref, Zouk et Jazz là. Alors, il y avait une tantine assise derrière moi. Mais franchement, je crois que c'est moi dans 20 ans. La dame, elle est sortie directement du travail pour venir assister au concert. Et elle n'arrêtait pas de les encourager. À un moment, il y avait le serveur. Donc, elle parlait de sa commande avec le serveur. Et la musique s'est arrêtée. Et dans le même élan où elle disait au serveur, euh, oui, il faut me ramener la monnaie. Elle, sait, elle a dit au groupe, ouais, bravo les frères. Elle a commencé à applaudir. Et bon, forcément, tout le monde a ri. Mais, mais elle avait aucun filtre, la dame. Et, et franchement, je pense que ça sera moi. Là, je suis encore réservée, mais euh, dans 20 ans, c'est moi. Donc, que les artistes se préparent, parce que c'est moi. Sinon, cette formation euh, Zuke Jazz, là, pour moi, c'était un boys band. Je m'explique. T'avais Sony Troupé, le leader, mais taquin, donc... Euh Hyper carré et tout mais c'est celui qui dit euh, quand on s'arrête dans l'impro et parfois tu voyais je voyais bien en fait qu'ils avaient prévu de s'arrêter à un moment mais comme son étroupé continuait de jouer donc euh, il, devait continuer à, <rire> il devait continuer à suivre <rire> et tu vois de, de, de temps en temps euh, je crois que c'était plus sur qui, qui l'ont regardé tu vois mais il faisait genre un petit signe de tête et il y avait son étroupé qui, qui faisait nom de la tête en disant non en gros on continue quoi c'est trop bon on continue et c'est ce qu'on aime et euh, après t'avais Yann Negrit lui il faisait euh, le beau gosse mystérieux au début il avait son blouson après il a fini par le retirer je crois qu'il est crois qu était en gilet je crois qu'il a gardé le gilet quand même mais ensuite euh, il a retiré l'écharpe tu vois c'est le genre de situation qui aurait trop fait crier les fun girls et le pire c'est que quand il a retiré l'écharpe il <rire> y a la tantine qui a dit ah ouais au chaud là <rire> c'est moi dans 20 ans je vous dis parce que je l'ai pensé aussi <rire> <rire> bref, ensuite il y a Eric Delblon, donc le, lui c'est le danseur du groupe, clairement, en général les bassistes chaloupent bien, tu vois, parce que c'est eux qui font le, ils marquent aussi le rythme et tout dans la chanson, mais quand ils ont fait la session musique de carnaval, tu vois que c'est lui qui menait la petite chorégraphie où il devait sauter en rythme, et euh, il était à fond dans le truc, donc ouais, donc c'est le danseur. Et Alex Diz, lui, il était plutôt dans le rôle du Benjamin Réservé. Il était juste devant moi. Il était sérieux. <rire> tu sens qu'il voulait vraiment bien faire. Et euh, donc c'était adorable, vraiment. Donc vraiment, super concert. Euh, c'était agréable d'entendre le Zouk jouer de cette façon. Et euh, ça m'a vraiment donné de l'énergie pour tenir la dernière journée avant les vacances. Le vendredi 17 décembre, je suis allée voir Grégory Privat dans sa formation trio avec Tilo Bertolo à la batterie et Chris Jennings à la contrebasse. Bon, je le redis à chaque fois, mais Grégory Privat, c'est trop mon chouchou. Euh, D'ailleurs, je pas précisé, mais il est pianiste. Et lui, en fait, il est déjà dans le futur. La façon dont il fait vivre les rythmes traditionnels avec des sonorités électro, je trouve ça génial. Et c'est un compteur. Tous ses albums sont construits comme des histoires. Et en plus, il est vraiment dans une démarche que sa musique soit une expérience qui fasse du bien. Bon, aucun artiste ne se dit « je fais de la musique pour faire du mal aux gens ». Mais d'une façon générale, depuis que j'ai eu 30 ans, je suis plus dans une démarche de chercher ma définition du bonheur. Et les chansons qui me font vibrer, ce sont les chansons qui permettent de faire ce, ce voyage intérieur pour trouver la réponse. Parce que clairement, la clé du bonheur est en nous, pas chez les autres. Et Grégory Privat le dit explicitement dans sa musique « avec sa musique. Et je suis vraiment heureuse d'avoir enfin pu le voir en live. Alors, je n'ai assisté qu'au premier show, parce qu'il y avait deux shows ce soir-là. Euh, mais j'étais épuisée. Je ne me voyais pas rester jusqu'à 23h. Mais euh, j'ai quand même eu le temps d'aller lui parler un peu pendant l'entracte. Euh, Moment bon fangirl, on a fait un selfie ensemble. Évidemment, j'avais laissé le téléphone en mode vidéo. Donc, quand j'ai mis euh, mon, mon téléphone en position smartphone, tu sais. Donc, on, on a pris la pause tous les deux. Et <rire> on a vu que la vidéo s'était déclenchée. Donc, là, il m'a dit. Euh, alors, euh, si c'est en vidéo, ça, ça peut pas marcher, en fait. <rire> et en plus, il est drôle, hein Il est drôle pendant le, pendant le concert, il m'a fait rire. Euh, donc, après, j'ai bien mis le mot de photo, évidemment. On a fait le selfie. Et euh, mon petit cœur de fangirl était content. Et là, en fait, il a surtout joué... Euh, son album, euh, je crois que c'est Soleil. Et en fait, là, il va sortir, donc l'album était sorti en 2020. Et là, il va sortir un nouvel album, euh, là, dans les jours qui arrivent, il y a déjà deux singles qui sont en ligne. Donc, euh, n'hésitez pas à aller streamer. Grégory Priva, c'est le futur. Enfin, on arrive au dernier concert de l'année 2021, celui de Lissy nice Jean et Nestle je remercie encore Audrey de m'avoir fait ce joli cadeau de Noël. Ça faisait longtemps que je voulais voir Lissy Nice Jean sur scène. Je l'avais vue pendant le grand méchant Zouk, en 40 ans de Cassav, mais moi je voulais vraiment un show, euh, un show avec elle. Et je voulais aussi voir Nestlé parce que euh, quand on voit euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai l'impression que Nestlé, elle est clivante. Et euh, on parle beaucoup d'elle, on parle beaucoup sur elle, et au final, on ne parle pas de sa musique. Donc, euh, c'était l'occasion parfaite euh, pour aller euh, les entendre toutes les deux. En général, je sors seule. Mais comme c'était les vacances, euh, ma sœur a bien voulu m'accompagner. Elle a pu me voir en mode fangirl. Donc, on était aux zèbres de Belleville. Lissy Nice Jean a l'habitude de faire une série de concerts dans cette salle en fin d'année. Je crois que c'était la quatrième ou cinquième année qu'elle le faisait. Elle reçoit des invités. Et cette année, enfin, quand je dis cette année, en 2021, elle a décidé que c'était avec Nestlé. Donc, il y a eu neuf concerts en tout à raison de trois soirs par semaine. Et j'ai fait exprès de choisir le dernier soir parce que je me suis dit qu'elle serait vraiment détendue et qu'elle se permettrait d'improviser encore plus que ce qui peut se passer pendant un concert. Oh, j'ai eu une frayeur deux jours avant, quand le gouvernement a dit que les rassemblements à grand effectif étaient interdits, mais euh, bon là, c'était vraiment petit comité. Donc ils ont maintenu le concert, mais par contre on était assis. Les uns collés aux autres, donc bon, franchement, en termes du respect des gestes barrières, je ne sais pas trop, mais bon franchement, au point où on en est maintenant alors, il y a eu 50 minutes de première partie. On a commencé avec un groupe débutant qui s'appelle Notiette. Plutôt pas mal. Après, il y a eu Darius Denon, Il revient fin février avec Jacques Darbo. Je vais voir si j'y vais. Et il y a eu Saïfa. Alors, personnellement, Saïfa, je ne connaissais que ses chansons un peu sexy, du style backshot et tout ça. Enfin, celles qui sont disponibles sur Spotify, en fait. Et donc, ça fait longtemps. Ça fait au moins deux ans qu'il n'y a pas eu d'inédit. Mais là, il a chanté des chansons... Euh, tout à fait approprié pour un public euh, un public familial, on va dire, donc rien qui puisse se choquer. Et franchement, Saifa, c'est l'incarnation du diamant à l'état brut. Il a une voix et une capacité d'interprétation, c'est juste « wow ». En plus, il est capable de chanter en plusieurs langues. Vraiment, il mérite euh, une carrière internationale. Maintenant, je pense que la seule chose qui manque, c'est que son visuel reflète le caractère unique de son univers musical. Dès que les deux vont matcher, je pense qu'il sera inarrêtable. Et, euh, et j'espère vraiment qu'il sera entouré des bonnes personnes pour le pousser dans la bonne direction parce que c'est un sucre. Ça se voit qu'il est gentil, ça se voit qu'il est passionné par ce qu'il fait. Et en général, les, les artistes comme ça, ils sont prêts à tout donner sans compter. Et ça serait dommage, franchement, euh, qu'on perde... Euh, Quelqu'un comme ça parce qu'il euh, a vraiment beaucoup de talent. Bref, après un petit entracte, arrivent Lissina Eastine et Nestlé. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est saluer le professionnalisme de Nestlé. Elle avait une robe magnifique. Elle était sexy chocolat. Mais la robe avait des pinces porte-jartelles qui ne tenaient pas. Donc, la robe n'arrêtait pas de remonter mais elle a continué à chanter avec conviction comme si de rien n'était. Alors, il faut savoir que je, je pense que le public était à 90% féminin. Et je suis sûre que toutes les femmes étaient en train de lui envoyer les ondes positives par télépathie. On était là avec elle, on supportait avec elle parce que le dysfonctionnement d'un habit en public, qui n'a pas connu ça Et après, peut-être que je me fais des idées, mais j'ai vraiment l'impression que Lissina Jean se plaçait devant Nestlé dès que Nestlé nous donnait le dos et que la robe devenait... Euh, proposer une vue un peu trop dangereuse et donc du coup ça, ça permettait de, de bloquer la vue. Donc en fait Lucina et c'est l'ami qu'on qu veut toutes avoir dans ces moments-là. Donc forcément ce que je retiens du concert c'est leur complicité sur scène absolument adorable, le choix des chansons était exquis, c'était mes chansons préférées de chacune donc autant vous dire que j'ai chanté comme jamais et le pire, c'est que j'avais même pas beaucoup révisé euh, avant de venir. Mais voilà, on en est là. En 2016, je connais aucune chanson d'artiste Zouk contemporain. Et on en est là en 2000. Donc, euh, c'est en 2021, fin 2021. Je peux me permettre d'aller au concert sans réviser les chansons. Et je suis capable de chanter. <rire> quelle évolution, les gens. Quelle évolution. Donc, comme j'ai beaucoup chanté, la majorité de mes vidéos sont immontrables. Je ne veux pas vous infliger ma voix. En plus, elles nous ont fait faire un battle dans les aigus. Nestlé a même fait venir Axel Tony pour essayer de gagner, mais euh, il faut dire la vérité. Ce sont les Lilies de Lissy Nice Jean, donc je faisais partie, qui étaient supérieures ce soir-là, en tout cas. On a gagné, il faut le reconnaître. En tout cas, j'ai peut-être peu de vidéos montrables, mais je me suis lâchée sur les photos. J'en avais fait 1500, même pour Gage. Je n'en avais pas fait autant, mais elles étaient trop belles. Et pour revenir sur les luxées, là, les loxées au féminin. Quand j'ai vu Lissy Nice Jean arriver, elle avait mis les cheveux sur le côté là. Je me suis. Quand les loxés aux féminins te mettent les cheveux sur le côté, elles sont venues pour te parler un français clair. Vous-même vous savez. Faites pas comme si c'est faux. Donc euh, en tout cas, c'était vraiment un super concert. À la fin du concert, ça se voyait qu'elle n'en pouvait plus. Tu sais, c'est le sentiment quand tu as eu une poussée d'adrénaline et ça commence à redescendre. D'un côté, tu veux que ça redescende parce que tu es épuisé, mais d'un autre côté, tu as tellement de plaisir que tu ne veux pas que ça s'arrête. Et euh, c'était ça à la fin du concert. Je me suis vraiment amusée, ma sœur aussi. Alors, euh, dès que possible, je retournerai les voir. Donc voilà, j'ai fini mon bilan des concerts caribéens de 2021. Dites-moi en commentaire à quel concert vous avez assisté en 2021. Et, euh, et puis n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur, euh, sur les concerts dont j'ai parlé. Le premier épisode de ce podcast, Hashtag est toujours disponible. C'est une discussion avec Miminelzi. Allez écouter, liker et partager. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter caro pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur Carocaramon.com vous pouvez me contacter par mail à l'adresse caricaramant.gmail.com. J'ai aussi un compte Twitter, arrobaz.streamcaribéenne. Si tout se passe bien, d'autres épisodes devraient être disponibles d'ici juillet 2022. Autrement dit, si d'autres artistes acceptent de participer. Souhaitez-moi bonne chance pour les convaincre. Prenez soin de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Jambéred.